0: Five books books knowledge stories Привіт, з вами знову подкаст Сторінка 5 і його ведучий Олександр Мельник, і давно у нас не було авторських випусків оскільки останнім часом в мене зовсім, даруйте за тавтологію, бракує часу писати тексти, то я вирішив писати подкасти. Можливо, вам теж буде цікаво їх послухати. Це, напевно, один із багатьох-багатьох подкастів, які я запишу про прочитані книжки, тому що, насправді, книжок, які вже були прочитані, є досить багато, а от якось розповісти про них так, щоб це було системно і цікаво, і корисно комусь, це вічно бракує часу для того, щоб сісти, написати, описати, а час минає, книжки накопичуються, і якось важко простежити за всім. І систематизувати потім в голові, коли ти постфактум вже дивишся там на полиці, у тебе 5, 10, 15 різних примірників. І тому я вирішив, що накопичувати книжки не треба, буду щомісяця якось потрошки кожного тижня розповідати... Те, що читав цього тижня, наступного, і так далі. Ну і от, власне, перший випуск з цього циклу, це той, який ви зараз слухаєте. А поговоримо ми з вами сьогодні про Роман Курта Вонегу Галапагос, і він був виданий 2016 року завдяки видавництву книги 21, а Вавілонська бібліотека і Роман Малиновський надіслали мені примірник, який я власне. Читав досить довго, десь півтора місяці. Хоча сам роман не дуже великий і читається він легко. Але так вже склалося, що в мене не було часу якось його прочитати швидше. Історія, яка лежить в основі роману Куртовона Гоза Галапагос, це власне така собі історія новітнього Ноєвого ковчегу, а можливо комікс, а можливо така собі іронічна історія Ну, мені якось важко навіть визначити цей жанр цього тексту, бо насправді тут дуже багато всього намішано, і складається враження, що перед нами такий текст, вкладений в текст, вкладений у текст. Ну, я зараз трошки поясню, що мається на увазі. Сюжет простий. Планета дійшла до краю економічної кризи, війна, протистояння в багатьох країнах, І в цей час багатьям пропонують місця на облавку круїзного лайнера, який рушає в мандрівку уздовж узбережжя Сполучених Штатів і Південної Америки. Але так стається, що через низку непередбачуваних подій, зустрічей, зіткнень і ситуацій круїз не вирушає тоді тоді і туди, куди він мав би вирушити. Натомість герої персонажі, які мали б опинитися на борту цього круїза і розважатися відпочивати, вони таким дивним, незбагненним чином стають заручниками цього корабля, а потім опиняються на тих знаних Галапагоських островах, на яких ми, як відомо нам всім з курсу біології, чи ботаніки, чи зоології, на цих островах Чарльз Дарвін довів існування теорії еволюції, тому що ігуани, і деякі інші види, які проживають на цих островах, вони збереглися практично в первозданному вигляді, оскільки були ізольовані від решти Суходолу через те, що острови затоп... ну, колись були частиною Суходолу, а потім затопило все водою. І види, які перебралися на ці острови, вони більше ніде не існують. А отже, можна простежити як змінювалися різні види, і при цьому, як в ізольованому середовищі вони не змінювалися. Так само Курт Вонегут в цьому романі намагається простежити, як змінювалося людство, але ізольоване певними кастами, рамками чи правилами, воно не змінювалося, воно перебувало в якомусь такому власному вакуумі, там багатії були багатими, бідні були бідними, представники... Племені канібалів від малих дітей до старих людей залишались канібалами. І всі ці прекрасні люди потім змішалися воєдину волею велетенської катастрофи, постапокаліпсису, якщо хочете. І з одного боку, ти ніби читаєш роман антивоєнний, антиутопію, або навпаки, можливо, утопію. Про суспільство, яке саме себе зруйнувало, а потім настало таке примітивне щастя, коли для щастя потрібно тільки поїсти, знайти собі прихисток, поспати і все, більше нічого. А люди взагалі еволюціонували в якусь подобу дельфінів. З іншого боку, це твір складний, тому що він являє собою ніби такі вкладені один в один історії. І історія кожного героя продовжується через історію наступного – і тут мені чомусь на думку спадає серіал «Утопія» британський. Можливо, хтось із наших читачів і моїх слухачів чув про нього, бачив цей серіал. Так от, так само як в «Утопії», тут перша загибель першого героя, а тут всі ті, хто мають загинути швидко, вони позначені зірочками в тексті. Перша загибель першого героя стається, там, ледвине за 15-20 сторінок. Ми вже дізнаємося, що от цей персонаж помре а потім і той, і той. Схоже, як в «Утопії», там теж 40 секунд і перше вбивство. І ти сидиш в шоці і не розумієш, чому хто це придумав, чому сценарист режисер пішли таким шляхом. Так само і тут ти від початку не розумієш, а чому взагалі письменник пішов таким шляхом, навіщо він нам розповідає, хто загине наступним. І як це нас взагалі має довести до якогось висновку. Згодом ти розумієш, що насправді «Галапагос» — це Іронічний роман, який ні до якого висновку нас не має доводити, це просто низка спостережень за тим, як людство може деградувати за власного бажання або за власної нерозбірливості, і як дуже швидко можна перетворити утопічне, успішне, багате, процвітаюче людство і нашу планету на місце жаху деградації занепаду і, зрештою, просто примітивізації усього, де найрозумнішим згодом виявиться пристрій, який здатний просто прикладати текст. Е, яка іронія, коли, ось, коли був написаний цей роман, напевно, ніхто не міг подумати про те, що з'являться комп'ютери, Google Translate, різні додатки, мобільні чи комп'ютерні настільні додатки, які прикладають текст краще, вправніше і швидше від людей, але при цьому цей текст буде так само хаотичним і позбавленим будь-якого сенсу, будь-якої прив'язки до реальності, як є багато різних проявів, які ми спостерігаємо сьогодні в суспільній, в масовій свідомості, в масовій культурі. І тут ми знову розуміємо, що Курт Вонегут – це автор, який дивним чином випередив свій час, тому що він, напевно, писав антивоєнний роман, всі ці ракети, бомбування ядерна катастрофа, яка знищить людство, це ніби історія середини 20-го століття, коли був дуже потужним антивоєнний рух, боротьба з мілітаризацією, з Холодною війною. А потім якось це все зійшло знанівець, і всі ці мотиви в літературі, такі, які були у Вонегу та в Бойні номер 5, або в Галапагосі, вони поступово зникають. А на їх місце приходить... Ніби така вже пост, постмілітаристська риторика, постмілітаристська література. Зараз ми бачимо, що світ стоїть на порозі нової війни, нової кризи. Днями цими, коли я записую цей подкаст, весь світ обговорює новини про те, що американські ракети бомбують терористичні бази, на яких в тому числі розміщено російські війська. Ми обговорюємо, чи буде війна між Китаєм, і Сполученими Штатами з одного боку, і Північною Кореєю з іншого боку. Ми всерйоз заговорили про відновлення ядерного потенціалу багатьох країн, про повернення ядерних і військових баз. І вся ця історія вкупі з технологіями, і з тим, що людство зіткнулося з таким явищем як постправда, як фейкові новини, як поширення чуток і пліток замість інформації. Все це, це теж сюрреалізм і комікс, і іронія, можливо, десь навіть чорний гумор, той самий, який є в книзі Галапагос Скуртавонного. Якщо говорити про саму книжку, то текст тут, як і ситуації в книзі, в романі, вони нанизуються одна на одну, утворюючи таке намисто своєрідне, інформаційне. І... Це інформаційне намисто, сюжетне намисто, воно призводить, зрештою, до висновку, що розпад, занепад є кінцем всього. Не створення, не виникнення нового. Не те, про що там говорили найкращі уми людства, починаючи від гуманістів епохи відродження. А насправді деструкція і занепад є фінальним акордом, де людина, зрештою, перетворюється назад на рибу. Тобто, еволюція замикається, ми вийшли з океану, і в океан підемо. Це думка, з якою можна сперечатися, думка, яку можна не сприймати, але Курт Вонегут вважає, що нас чекає отаке от майбутнє. Чи буде в нас дійсно таке майбутнє років за 100 200 чи, можливо, ми все-таки зможемо порятуватися від цих похмурих його іронічних прогнозів? Побачимо згодом. Поки що можна подякувати видавництву «Книги 21» і куректору проєкту «Вавилонська бібліотека» Роману Малиновському за те, що ми маємо цей складний і одночасно, по всю свою складність і божевільність, абсолютно логічний, абсолютно вчасний текст ми маємо українською мовою у перекладі Вадима Хазіна і... Це книжка, яку насправді вам варто завести у своїй домашній бібліотеці, не лише тому, що там про неї багато говорили, чи писали, чи це модно, не лише тому, що це повернення перекладу 1990 року у версії 2016 року, просто тому, що насправді ми стоїмо на якомусь такому порозі розвитку людства, коли не ясно, що буде далі. Глобальна війна, економічна криза, безліч мілких дрібних локальних воєн. Розпад великих держав, утворення малих, чи навпаки розпад малих держав і повернення до імперій. Світ був довгий час там, двополярним, триполярним. Зараз він однополярний, і далі може бути або глобалізація універсальна, або тотальна руїна, тотальний крах. В такі складні часи, коли навіть політологи, політики, а тим більше... Прості громадяни не мають чіткої відповіді на те, що їх очікує в майбутньому. Мені здається, такі тексти, як роман Курта Вонегу та Галапагос, вони дають змогу трошки відсторонитися від цього всього, і збоку побачити, наскільки абсурд коїться довкола нас, наскільки цей абсурд є серійним, наскільки він є повторюваним, що це не щось, що сталося раптово і тепер. Що в 20 столітті період такого абсурду вже був, і письменники намагалися зробити якийсь утопічний, антиутопічний прогноз, куди цей мілітаристський абсурд може нас довести. І «Галапагос» — це книжка, яка повертається до нас знову за 30-40 років і промовляє до нас знову тими самими словами, але контекст уже інший. Хоча питання, які ставляться ситуації, які ми можемо провести паралель минулим, теперішнім, вони... Не втратили свою актуальність. Так само і ця книга не втратила свою актуальність. До речі, тут дуже цікавий дизайн. На жаль, в подкасті цього не можна показати, але там десь будуть фотографії, ви зможете подивитися. Тут от я якраз, власне, гортаю цю книжку. Тут дуже цікавий такий дизайн обкладинки і кольори. Я знаю, що за цю обкладинку критикували. Ну, власне, як завжди нас критикують обкладинки книжок. Але це такий, це такий цілісний матовий дизайн обкладинки з цими хрестами, які схожі ніби на ці от позначки, які ставляться в тексті навпроти імен тих героїв, які незабаром помруть. Галапагос. Тут е, йдеться про те, що пристрій, який розшифровував, перекладав текст, він був винайдений японцем. Тут багато є іерогліфів і таких технологічних мотивів. Бо насправді тут... Е, Якби свідком краху цивілізації стає пристрій. Це теж цікава іронія, тому що свідком багатьох проблем і багатьох катаклізмів у нашій цивілізації стають різноманітні пристрої сучасні, які теж фіксують просто безстрасно те, що відбувається: YouTube, Facebook, Twitter, камери наших смартфонів, цей диктофон, в який я начитую текст, комп'ютерна мережа, яка потім передасть цей аудіозапис. До ваших колонок і навушників. Це все невидимі свідки того, що відбувається сьогодні і зараз. І в цьому плані вони десь схожі на пристрій, перекладач-інтерпретатор, який засвідчить крах людства і перебуватиме поруч. Він там, до речі, видає такі постійні якісь сентенції, там фрази коли персонажі намагаються відшукати якісь конкретні відповіді в своєму житті, а він натомість на їхню конкретну проблему видає якісь абстракції, які можна витлумачити як завгодно. І мені здається, це чимось схоже на наші сучасні новини. Або там, знаєте, на політологів, на юристів, на якихось там політиків чи суспільних діячів, які сидять в телевізорах чи в ефірі радіостанцій чи навіть в гостях таких подкастерів, які пишуть подкасти, як я от зараз пишу подкаст. І цим людям ставлять питання, там, як ви вважаєте, що станеться з економікою. І вони там починають видавати якісь випадкові цитати, твердження, якісь слова. І всі так розумно кивають головами і намагаються розшифрувати якийсь прихований зміст, почути там якісь інсайти, прогнози. А там насправді ніяких інсайтів немає, просто людина, машина, система – генерує якісь випадкові фрази, які можуть містити мудрість, а можуть бути просто дурістю. І ти дивишся на це все і думаєш, камон, ну, здається, це зовсім не те, чого ми очікували. Але система продовжує працювати саме так, і, господи, я зараз звучу як антиглобаліст. Система продовжує працювати саме так. Ну, насправді, це трошки там жартів і іронії, ніяка система не визначає того, чим ми будемо, Галопогос, зрештою, теж роман про те, що люди, довгий час покладаючись на уряд чи на ближніх, чи перекладаючи на когось свою відповідальність, як капітан судна цього круїзного лайнера, який, виявляється, зовсім нічого не тямув в навігації, але він... Завжди вважав, що є багато помічників, його головна задача розважати гостей. А помічники, матроси, екіпаж, штурмани, заступники – вони всі зроблять свою роботу. От так і ми зараз дуже часто покладаємося на те, що є якийсь уряд, волонтери, політики, політологи, юристи, фахівці, організатори політичних рухів. Вони всі розберуться, знають, як, що нам робити. Це не наша справа, держава в усьому розбереться. Корабель, який керувався таким капітаном, він, зрештою, налетів на рифи і застряг на галапагосах навічно, породивши замість людей якихось людей-дельфінів, в яких все дуже просто, примітивно і однакові дні день за днем тягнуться. Аби ми не стали такими людьми-дельфінами, мені здається, на цю книжку треба звернути більше уваги і якось використовувати її в своєму житті як такий собі Посібник застереження, можливо, тоді у нас відпаде потреба говорити так часто про утопії і антиутопії, бо ми вже, здається, за 2016 рік прочитали, випустили і обговорили стільки антиутопії, що я навіть не знаю, нам, напевно, слід чекати якоїсь великої катастрофи, якщо у нас антиутопії займають так багато місця. Книгу «Курта Вонегу та Галапагос» можна придбати на сайті видавництва «Книги 21» або замовити в інтернеті через сайт Вавилонської бібліотеки. А я дякую вам, дякую видавцеві і бажаю вам усім гарного вечора, а можливо, дня, якщо ви будете слухати цей подкаст в день. Мене звати Олександр Мельник, це подкаст «Сторінка 5» і спеціальний випуск, а можливо не спеціальний, він стане насправді традиційним, із циклу, який я назвав «Про книжки», кожного разу я розповідатиму про одну нову книжку. І наступною книгою стане книга Райана Голідея, яка називається «Напролом». Ми поговоримо про те, чому інколи потрібно йти на пролом, хто має ходити на пролом. І найголовніше, чому ця книга може або не може вас навчити. До нових зустрічей в ефірі, як казали колись на радіо. А я просто скажу до нових випусків сторінки 5. Тримайтеся!